0: Ich möchte dir ein bisschen was zu meinen Erfahrungen mit Beratungen erzählen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit mir und dem kleinen Mann, der schön brav in der Trage schläft. Hoffen wir mal, es bleibt auch so. Thermatina ist weiterhin noch nicht mit am Start, ich hoffe, du hörst sie hier bald auch wieder. Ich habe in der letzten Folge ja ein bisschen was zum Thema Beratungen schon erzählt, was es für Beratungsformen gibt und jetzt möchte ich dir heute einfach ein bisschen was zu meinen persönlichen Erfahrungen erzählen mit dem Thema Beratungen. Also wenn du den Podcast ja schon ein bisschen verfolgst, dann hast du schon gemerkt, stoffende Beratung hätte ich mal lieber gemacht und war dann begeistert einfach von stoffende Beratungen als ich eine Stoffwindelberaterin gefunden habe am anderen Ende von Deutschland, die mir unglaublich weitergeholfen hat. Ich hätte bestimmt auch jemanden hier in der Region gefunden. Das war jetzt einfach reiner Zufall, dass ich jemanden in Hamburg gefunden hatte, obwohl ich in Mittelfranken wohne. Aber so ist das Schicksal eben manchmal. <lacht> Und hat mich damals zu Alicia geführt, die damals noch Beraterin war. Und ja jetzt das äh, Label Julis hier führt. Ja, und bei ihr habe ich dann einfach auch gemerkt, wie unglaublich wertvoll es ist, eine Stoffwindelberaterin an der Seite zu haben, die einfach bei kleinen Fragen, kleinen Problemen, wie beispielsweise ich lege ein Vlies in die... Windel, damit das Kacker aufgefangen wird, aber das Kacker geht hauptsächlich daneben und nicht aufs Vlies. Was kann ich tun? Ja, auch bei sowas hatte Alicia immer einen wunderschönen Tipp und ich natürlich auch. <lacht> Mittlerweile äh, mit genug Erfahrungen hat man auf solche Ratschläge, äh, auf solche Fragen auch immer einen Ratschlag. Genau, also bei Stoffwindelberatung, wie gesagt. Es wäre schlau gewesen, eine zu haben. Ich habe immer wieder Kunden, die sagen, Mensch, das war so gut, dass ich zu dir gekommen bin. Ich habe immer wieder Kunden ähm, oder beziehungsweise ja, in der Problemlösung Kunden, die sagen, boah, hätte ich mal gleich bei dir eine Beratung gemacht. Ja, hättest du mal gemacht, ne? Und es gibt natürlich auch immer wieder welche, die schreiben, Mensch, hätte ich das nur mal gemacht. Das hätte mir einiges an Arbeit erspart. Also Beratung erspart einfach oft Arbeit, Zeit, Nerven und bei Stoffwindelberatungen oft auch die Fehlkäufe sind geringer, wenn man eine Beratung hatte und dann vielleicht sogar noch ein Mietpaket gebucht hat, dann ist die Fehlkäuferate auch wesentlich geringer. Ja, was hatte ich denn noch so für Beratung oder beziehungsweise wo hätte ich lieber mal noch eine machen sollen? zum Beispiel bei meiner großen Tochter, da hatten wir das Problem, dass das Still nicht funktioniert hat. Also wir waren im Krankenhaus und dann kam dann irgendwie am zweiten Tag, glaube ich, war das die… nee, nicht am zweiten Tag, am dritten, also sie kam relativ spät am ersten Tag auf die Welt, sagen wir mal, den ersten, den, nach den ersten zwei Nächten kamen sie und waren der Meinung, sie hat zu stark abgenommen. Wir sind irgendwie über 7% oder nah an den sieben Prozent, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und das ist ganz, ganz schlecht, weil wenn es was zehn Prozent sind, dann ähm, kann ich dann können wir die morgen nicht mit nach Hause nehmen, dann muss sie da bleiben. Und ja, also mit solchen Argumenten kam man uns, dass wir unser Kind nicht mit nach Hause nehmen können. Mir als, also ich bin in Tränen dann erstmal ausgebrochen, weil man mir gesagt hat, ich kann quasi mein Kind nicht ernähren. Also das Natürlichste auf der Welt. Was mir gefehlt hat, war die Information, dass ich noch gar nicht zu wenig Milch haben kann. Also mir wurde dann gesagt, ich habe zu wenig Milch und ich kann mein Kind nicht ernähren. Und wenn es noch weiter abnimmt, darf ich es nicht mit nach Hause nehmen. Und deswegen müssen wir zufüttern. So. Das waren die Aussagen. Und natürlich wäre es uns überlassen, ob wir das Kind zufüttern wollen. Aber wie gesagt, wir dürfen es sonst morgen eigentlich nicht mitnehmen, wenn die noch mehr an Gewicht verliert. Also im Prinzip hat man uns dazu gedrängt, das zu tun. Und wie gesagt, mir hat die Information irgendwie gefehlt, dass ich, dass dieses zu wenig Milch, das kann doch gar nicht sein. Also das kann dir erst jemand sagen, wenn du einen Milchentschuss hattest. Der Milchentschuss kommt meistens, aber erst nach dem Krankenhaus und halt, weil meistens erst so nach drei Tagen entbindet man ambulant oder in der Hausgeburt oder sowas, kann das im Übrigen auch schon viel schneller der Fall sein. Aber das ist jetzt, ne, by the way, ähm, um, ja, und dann kam, dann habe hab ich das, mein Mann und ich haben das dann natürlich getan. Also kann, ich könnte jetzt noch eine ganz lange Geschichte dazu erzählen, was da alles noch passiert ist. Man hat mich beispielsweise auch abpumpen lassen und es kam auch definitiv was raus. Und es kam auch nicht wirklich wenig raus. Und in dem Moment hätte man eigentlich eine Stillberaterin holen müssen, aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt im Krankenhaus zu einer Stillberaterin. Es waren nur die abgepumpt hat, war eine Praktikantin und ansonsten waren das eben die Hebammen-Schwestern auf der Station. Keine Stillberaterin war bei mir. Und das war für mich rückblickend ein großer, großer Fehler. Ich hätte dann zu Hause mir gewünscht, dass mir meine Hebamme sagt, geh zu einer Stillberaterin. Die hat natürlich auch ihr Möglichstes versucht, meine Hebamme. Aber Sie kommen natürlich auch irgendwann an ihre Grenzen. Und ja, deswegen hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass sie mich zu einer Stillberaterin geschickt hätte. Als ich dann von Stillberatern gehört habe, habe ich dann auch so ein bisschen geguckt, ob es hier welche gibt. Ähm, es gibt in der Region bei mir nicht so sonderlich viele. Eine habe ich dann versucht zu erreichen, habe sie nicht erreicht und ja, habe dann aufgegeben. Also ich habe dann auch das Stillen aufgegeben, ich war dann frustriert, mein Baby war frustriert. Die Kleine, die hat nur geweint, einfach nur noch an der Brust, weil sie einfach nur die Flasche haben wollte. Ich war so überfordert mit dieser Situation, dass ich dann abgestillt habe. Weil es natürlich das entspanntere für uns beide war, in dieser Situation. Aber langfristig gesehen, also die, die Nächte wären entspannter gewesen, wenn ich gestillt hätte, das kann ich sagen. <lacht> Also jetzt mit dem zweiten Kind als Vergleich kann ich das definitiv sagen. Da hätte ich mir gewünscht, dass man mich zu einer Stillberaterin geschickt hätte. Die hätte vielleicht nochmal, vielleicht hätten wir es retten können, vielleicht auch nicht, wer weiß, keine Ahnung. Aber sie hätte nochmal anders drauf geguckt. Und besonders hätte ich mir im Krankenhaus schon eine Stillberaterin gewünscht. Dieses Mal war ich mit meinem Sohn im Übrigen im selben Krankenhaus und hatte ohne dass mein Sohn irgendwelche Probleme gehabt hätte, tatsächlich ein Gespräch mit einer Stillberaterin, weil die aufs Zimmer gekommen ist und gefragt hat, wie es klappt. Die war dann auch ganz erstaunt, als ich ihr von der Geschichte mit meiner Tochter erzählt habe und die hatte dann auch gefragt, aber sie war nicht bei uns im Krankenhaus. Äh, doch war ich. Also ich weiß nicht, ob sie dann zu dem Zeitpunkt vielleicht im Urlaub war oder da noch gar nicht gearbeitet hat, keine Ahnung, ich habe sie zu dem, ich habe keine Stellberaterin damals gesehen und dieses Mal ohne irgendwelche Probleme kam sie her ins Zimmer und hat gefragt, hat einem nochmal gezeigt, wie zum Beispiel das Ausstreichen mit der Hand geht, ich habe ja vorher dann ähm, schon einen Stellvorbereitungskurs diesmal bei meinem Jungen nochmal besucht und da auch nochmal meine Probleme mit meiner Tochter angesprochen und dann hat mir die Stillberaterin, die diesen Kurs gegeben hat, auch nochmal Tipps gegeben, was man dann eben tun könnte. Und ähm, hat aber auch nochmal schon darauf hingewiesen, kein Kind ist wie das andere. Also nur weil das bei der ersten so war, muss es nicht beim zweiten so sein. Ich habe jetzt dann tatsächlich nicht nochmal eine Stillberaterin kontaktiert, bisher zumindest. Wer weiß, ob es nicht noch, vielleicht doch noch der Fall ist. Der Kleine muss auch zugefüttert werden. Aber wir haben meine Hebamme dieses Mal... Hat mich schon frühzeitiger gefragt, ob ich mich nicht irgendwo vorstellig machen möchte. Also bei einer Osteopathin beispielsweise oder bei einer Stillberaterin oder so, wenn ich mich damit wohler fühle. Das war einfach auch der Punkt, wo sie dann auch nur noch ja, mir helfen konnte, wie ich halt, ja, wie ich, wie ich stillfreundlich zufüttere. Das hat sie mir halt einfach erklären können, mir beibringen können. Aber der Punkt, glaube ich, wie wir meine Milchbildung. Steigern können, da war sie einfach am Ende ihres Wissens, was ja auch vollkommen okay ist. Sie ist ja keine Stillberaterin, sie, kann, sie ist eine Hebamme, sie muss sehr viel wissen und wenn du sehr viel weißt, weißt du einfach nicht alles bis ins kleinste Detail. Das kannst du gar nicht. Deswegen gibt es ja Spezialisierungen und deswegen gibt es Stillberaterinnen, die dann alles wissen. Und Tatsächlich war ich dann mit ihm auch bei der Osteopathin. Er hatte dann ein kleines Problem im Kiefer. Das kann natürlich auch aufs Stillen sich einfach ausgewirkt haben und so etc. Pp. Ich will jetzt hier eigentlich gar nicht so viel darauf eingehen. Jedenfalls habe ich bisher noch keine Stillberaterin kontaktiert, weil ich aktuell mit der Situation so zufrieden bin. Er wächst und gedeiht. Wir füttern nicht enorm viel zu. Und er geht weiterhin einfach ohne Probleme an die Brust. Von daher hätte ich mir gewünscht, bei der ersten Tochter, also bei meinem ersten Kind, auf jeden Fall eine Stillberatung zu machen. hat Aber eben habe ich das nicht getan. Das ist aber eine Beratung tatsächlich, die ich bereue, es nicht gemacht zu haben, es nicht versucht zu haben. Ja, was habe ich noch für Beratungen gemacht? Beispielsweise, <lacht> ich komme natürlich immer mit meiner großen Tochter, mit dem Kleinen habe ich noch nicht so viel gemacht. Oder beziehungsweise ähm, habe ich die Kontakte einfach noch von meiner großen Tochter. Da habe ich beispielsweise auch mal ein mehrere Trageberatungen gemacht. Als würdest du dich fragen, hä, mehrere? Ja, mehrere, tatsächlich. Also ich habe mir das Tragen, sagen wir so, das, unsere Tragereise begann mit einer vererbten Manduka, mit der ich nicht zurechtkam. Irgendwann habe ich mir ein Tuch besorgt, weil ich das im Babymassagekurs bei einer anderen Mama gesehen ja. habe, und mir gedacht habe, hey, komm, probiere ich auch aus. Haben mir das per YouTube beigebracht, wie man das Ding bindet. Und habe mit einem Tuch getragen. Irgendwann wurde sie schwer und das Tuch war so, hm. Und dann bin ich zu uns ins Windelhäusle gegangen und habe mir da eine Trageberatung geholt. Die haben natürlich nur die, also die stellt dann nur die Marke vor, die sie auch vor Ort im Windelhäusle verkauft. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Darüber war ich mir auch durchaus im Klaren und das war für mich, wie gesagt, auch vollkommen in Ordnung. Ich habe dann da auf jeden Fall auch Infos für mich mitgenommen was ich ähm, besser machen kann oder anders machen kann, besser gesagt. Die hat mir auch nochmal das Tuch einfach nochmal ein bisschen erklärt, wie man das bindet. Das ist ja egal, von welchem Hersteller es kommt. Und über das Windelhäusle und mein mittlerweile dann doch ähm, steigendes Netzwerk an anderen Beraterinnen, weil ich damals dann auch schon Stoffwindelberaterin ja, war oder angehende Stoffwindelberaterin war, sagen wir es so rum, habe ich eine Trageberaterin vor Ort kennengelernt die Jasmin Meyer Vogel und bei ihr habe ich mir dann auch noch mal da war ich glaube ich in einem Kurs war ich zuerst in einem Kurs ich weiß es schon gar nicht mehr ähm, doch ich war zuerst bei ihr in einem Kurs da ging es theoretisch eigentlich ums Thema auch noch mal tragen ich weiß jetzt nicht es gab ein spezielles Thema zum Tragen ich weiß jetzt nicht mehr welches ähm, und ah ja, genau, um Slings ging es dann auch eben. Da habe ich dann noch mal äh, erfahren, wie ich meine Sling besser binde. Also die habe ich immer ein bisschen falsch gemacht. Sie haben mir auch dann, trotzdem, dass es eigentlich gar nicht darum ging, nochmal mit der Onbu ein bisschen weitergeholfen, die ich mir gekauft hatte. Und habe dann, dann einfach erfahren, oh Gott, wie geil ist das denn, jemanden zu haben, den man einfach alles zum Thema Fragen fragen, äh, zum Thema Tragen fragen kann. Und Jasmin wird mich vielleicht irgendwann noch blockieren, weil ich sie immer vor Fragen mit Fragen bombardiere. Nein, die Jasmin macht das genauso gern, wie ich das für meine Kunden mache. Aber ja, es ist so wunderbar, einfach jemanden zu haben, den dann nochmal Fragen zu stellen. Ich hatte dann irgendwann das Problem, dass meine Tochter einfach langsam zu schwer und zu groß und alles wird und das Tuch funzt irgendwie nicht mehr so ganz, ob es noch irgendwie eine andere Methode gibt, irgendeine andere Trage, sie vermietet tragen, ich durfte mich durchtesten. Hab dann festgestellt, mir gefällt die Trage, aber meiner Tochter gefällt die nicht. <lacht> sie ist einfach, also meine Tochter ist ein Tuchkind durch und durch. Ich habe die so viel im Tuch getragen, die kommt mit einem normalen Trage irgendwie schon gar nicht mehr so richtig zurecht, jedenfalls. Habe ich da einfach viel, viel, viel gelernt. Und auch jetzt fürs Baby. Ich habe sie vorher gefragt, was ist ein Cool, was ist, ein, was ist eine gute Marke. Ich wusste, elastisches Tragetuch will ich. Was ist eine gute Marke? Was sind gute Bindeweisen? Das hat sie mir alles weitergeholfen, als er da war und ich gesagt habe. Ich krieg das nicht hin, das ist ein kleines, süßes, neugeborenes und er ist noch so wackelig und keine Ahnung und ich kann das mit dem Tuch noch nicht. Ja, dann haben wir einen Termin gemacht, sie ist vor Ort hergekommen und hat das einfach noch mal mit mir zusammen geübt. Wunderbar und ich frage sie auch jetzt noch, wir haben noch mal eine Trage geholt, weil Tragen sind wie Schuhe, für jeden anders gibt es eine andere Trage bei mir. Punkt, weil einfach auch Tragen sehr individuell ist. Das muss einfach an die Situation angepasst sein. Es gibt mal dieses kurze, schnelle Hub zum Einkaufen oder mal kurz in den Keller zu gehen oder sowas. Gibt es einfach was und es gibt für das Lange und für das Kuschelige und für Sommer und keine Ahnung. Also es gibt einfach unterschiedliche Tragen, finde ich. Und da habe ich mir tatsächlich auch noch mal was geholt und bis die Einstellungen immer alle sitzen, schicke ich hier immer wieder Videos und Bilder. So, hm, schau mal, irgendwie passt es noch nicht so ganz. Was muss ich ändern? Und dann schreibt sie mir, zieh mal hier, zieh mal dort, mach mal da. Und dann passt Und dann bin ich glücklich und sie ist glücklich. Weil ich bin auch glücklich, wenn ich als Stoffwindelberaterin Bilder bekomme mit, hm, die Windel sitzt nicht so richtig, oder? Und ich sage, mach mal hier, mach mal da. Und ah, ja, okay. Dann sind die Kunden glücklich, weil... Ja, dann bist du glücklich, weil ich habe dir geholfen, die Windel richtig anzulegen. Sie läuft nicht aus, dein Kind hat die Bewegungsfreiheit, die es braucht. Alles super und ich bin glücklich, weil ich habe eine glückliche Kundin. Ich habe wieder jemandem helfen können. Das ist, Berater wir Berater freuen uns einfach darüber, wenn wir jemandem helfen können. Ich glaube, wir haben alle so ein kleines Helfersyndrom. syndrom behaupte ich jetzt einfach mal. Also auch bei der Trageberatung habe ich hier einfach, ja, es war für mich Gold wert, Jasmin kennengelernt zu haben. Wahrscheinlich, es gibt genügend andere gute Trageberaterinnen natürlich. Und es ist Gold wert, einfach eine zu haben, der man alle Fragen stellen kann. Und ich bin wirklich froh, sie gefunden zu haben. Und das gleiche gilt für die nächste Beraterin, bei der ich war. Unsere Beikostreise mit meiner Großen. Begann mit einer Ernährungsberatung bei einer Hebamme, weil ähm, ich den Beikostkurs eigentlich gerne gemacht hätte. Der war aber dann schon ausgebucht. Sie hat keinen neuen gemacht, weil sie selber schwanger war und dann in Mutterschutz gegangen ist, beziehungsweise in Elternzeit gegangen ist. Und ja, dann habe ich da bei ihr einfach eine Einzelberatung gebucht gehabt und habe mich da einfach mal noch mal ein bisschen genauer aufklären lassen. Da ging es aber um das normale um die normale Beikost, sage ich mal, um den Brei. Und es war dann auch alles okay und es war alles interessant und es das war, das war alles in Ordnung. Ich habe dann mit dem Brei angefangen und es hat nicht funktioniert. Da war sie fünf Monate alt. Also ich habe leider nicht die sechs Monate abgewartet, sie war fünf Monate alt. Aber ja, es hatte nicht geklappt. Und ich habe das probiert und ich habe das probiert. Und ich habe das probiert und ich habe das lange probiert und es hat nicht geklappt. Und es hat nicht geklappt und es hat nicht geklappt. Und sie war ja dann irgendwann in der Elternzeit und dann konnte ich sie natürlich auch nicht mehr fragen. Und dann habe ich mich auf die Suche nach jemand anderem gemacht und bin auf die Kathleen Hilpert gestoßen. Die macht äh, tatsächlich auch Beikostberatung, aber für BLW. Wem es nicht sagt, das ist Baby-Led-Weaning. Da geht es darum, dass dein Kind eigentlich ja, die Führung übernimmt. Du gibst dem Kind etwas, das gleiche, was du auch isst, und dein Kind spielt ein bisschen, lernt spielerisch das, lernt spielerisch das Essen kennen und isst dann. Das läuft einfach nebenbei. Jetzt mal grob das Konzept erklärt. Und ja, Kathleen und ich. Beziehungsweise andersrum. Ich habe Kathleen dann eben da, äh, ja, gefunden im Internet über die Hebammenpraxis, bei der ich eben auch meine Hebamme kennengelernt hatte und so, habe ich sie dann gefunden und habe gesagt, hey, ich habe, boah, damals war meine Tochter sieben oder acht Monate alt, acht Monate glaube ich, und gesagt, ich kriege das nicht hin. Ich, ich brauche nochmal jemanden. Das ist das, was ich in der letzten Folge angesprochen habe, wo ich mir gedacht habe, ich brauche da jetzt keinen Kurs besuchen mit meinem acht Monate alten Kind, wo überall irgendwie, wo ja drin drinsteht, du sollst so mit vier, fünf, sechs Monaten mal kommen. Ne? Brauche ich jetzt nicht mit einem acht Monate alten Kind anrücken und sagen, hey, ich habe hab ja das schon probiert, ich habe das schon probiert, ich habe das schon probiert. Ich bin ja dann auch schon vorher auf BLW aufmerksam geworden, habe es auch somit ein bisschen probiert, aber es hat einfach nicht funktioniert und ich wusste nicht, woran es liegt. Und dann habe ich bei Kathleen einfach eine Einzelberatung gebucht. Und habe mich von ihr einfach nochmal aufklären lassen. Zum einen natürlich, was ist BLW? Wie machen wir es? Und wie machen wir es bei meiner Tochter? Was sind ihre Tipps und Tricks bei meiner Tochter? Und sie hat mir einfach so unglaublich den Druck rausgenommen, dass das dann einfach irgendwann funktioniert hat. Meine Tochter ist eine Spätstarterin, was Essen angeht. Definitiv. Aber es hat mir nicht mehr so, ich habe mir nicht mehr so den Druck gemacht. Und ich hatte dann immer noch jemanden, den ich immer wieder fragen konnte. Hey, ne? Oder was mache ich falsch? Und aber auch die Erfolgserlebnisse teilen konnte. So, schau mal, sie hat heute eine Tomate gegessen. Und Kathleen hat sich einfach mit mir gefreut. Hey, das ist doch super. Ne? Einfach über die kleine. Erfol ja, wenn ich das irgendjemand anderen erzählt habe, eine andere Mami. Ja, mein Kind ist schon drei Mahlzeiten. Ja, danke schön. Meine hat halt gerade heute eine Tomate gegessen. Ja, das war kein wirkliches. Freude jetzt, ne? Aber die Berat also, Kathleen hat sich einfach mit mir gefreut. Bei Kleinigkeiten hat sie sich einfach mit mir gefreut. Ja, deswegen wollte ich jetzt einfach sagen, diese Beratungen, die ich besucht habe, waren unglaublich wertvoll für mich. Ich habe sie alle nochmal beim kleinen Mann wiederholt. Also, ich besuche bei Kathleen auch nochmal einen BLW-Kurs. Weil ich mir denke, ja, es ist ich habe dazu, ich habe meine Tochter irgendwann dazu gebracht, was zu essen, und das ist aber alles schon so lange her. Also sie ist jetzt erst gerade mal jetzt dann drei Jahre alt, aber es ist irgendwie schon so lange her. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie man anfängt. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was die Grund ja die 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 Grundregeln sind, auf was man achten sollte am Anfang beim Essen. Oh, jetzt wird er aber ganz schön unruhig hier. Ähm... Ich weiß die Grundregeln einfach nicht mehr und deswegen besuche ich einfach nochmal einen Kurs bei ihr. <lacht> also, es ist wirklich so wertvoll, Beratungen zu haben. Einfach diese Beratungen in Anspruch zu nehmen und jemanden an der Seite zu haben. Ja, pünktlich ähm, zum Ende meiner Podcast-Folge wird der kleine Mann auch unruhig. Von daher hätte ich gesagt, habe ich dir genug erzählt von meinen Erfahrungen mit Beratungen. Wenn du diesen Podcast gerade auf meiner Facebook-Seite oder Instagram-Seite oder sowas gesehen hast, dann schreib mir doch gerne mal, hast du schon Beratungen besucht? Wie wertvoll waren sie für dich? Oder war, hattest du vielleicht auch einen Reinfall, weil du an eine Beraterin gekommen bist, mit der du einfach nicht zusammenarbeiten konntest? Wäre super spannend für mich. Und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Das war der Natürlich-Mama-Natürlich-Baby-Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.